0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Fremdverliebt. Wie geht es nun für eure Familie weiter? Das ist ein Thema, was uns im Coaching immer wieder begegnet, uns aber auch bei Instagram als Wunsch mitgeteilt wurde, weswegen wir das sehr gerne aufgreifen. Und solltest du auch einen Wunsch an uns haben für ein Thema, was dich gerade in deiner Beziehung betrifft, dann sende uns doch gerne eine E-Mail an podcast.lebensidealisten.de oder schreibe uns bei Instagram eine Nachricht. Gerne werden wir dein Thema mit in die Wunschliste bei uns aufnehmen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind die Lebensidealisten, Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Heute haben wir das spannende Thema Fremdverlieben, ein Thema, was immer häufiger auch im Coaching ein Thema ist. Vorab ist mal, wie definieren wir Fremdverlieben vielleicht? Also man verliebt sich in eine andere Person, obwohl man in einer Beziehung ist, verheiratet ist. Und dieses Fremdverlieben geschieht wirklich nicht selten. Fremdverlieben heißt aber nicht automatisch auch fremdgehen. Also das kann auch einfach sein, dass man ja, jemanden bei der Arbeit, im Freundeskreis einfach sehr anziehend findet oder äh, interessant findet, dass man merkt, okay, wenn ich auf die Person treffe macht das bei mir ein bestimmtes Gefühl, ich fühle mich besonders wohl, ich sehe mich da gesehen. Und dass man dann, das ist häufig ein Prozess, aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen, dass sich dann im Laufe der Zeit zu der Person besondere Gefühle entwickeln. Gefühle, die über ein normales ja kollegiales Verhältnis, eine normale Freundschaft dann hinausgehen.
0: Und auch schon über eine Schwärmerei hinausgehen, ne?
1: Genau, also man sagt jetzt nicht, oh Mensch, netter Typ oder eine nette Frau, äh, interessanter Mensch, sondern es ist schon so, dass man sagen kann, dass da so ja leichte Schmetterlinge entstehen, dass man sich überlegt, wann treffe ich wieder auf die Person? Also so erste kleine Schritte. Aber wie gesagt, das kann zu einem Fremdgehen führen, was auch manchmal ja ist, ne? dass der erste Schritt das Fremdverlieben ist und es dann zu einer Affäre kommt. Aber es ist auch gar nicht so selten so, dass Paare zu uns kommen und sagen, okay, einer von uns hat ähm, gesagt, da Gefühle für eine andere Person sind. Und auch ganz klar den Aussprechen, aber dass noch nichts passiert, das Gefühl macht einen einfach fertig. Ne? Dass man sagt, das ist ja ein Gefühl, was wenn man in einer festen Partnerschaft, Beziehung, Ehe, was auch immer ist, eigentlich nicht Platz haben sollte.
0: Ja, Ursachen, was, was, was steckt dahinter, welche Probleme verbergen sich hinter dem Fremdverlieben? Das eine ist dass starke Gefühle, die man noch am Beginn der Beziehung hatte, nun eben alltäglicher geworden sind. Und ja, dieses Gefühl von Schmetterling im Bauch, rosa-rote Brille, das lässt halt innerhalb der ersten zwölf Monate langsam nach. Es entsteht ein tieferes Gefühl der Liebe. Und auch das wird natürlich stetig alltäglicher. Und wie alle Dinge so sind, wenn sie normal sind, wenn sie da sind, dann ist es eben nicht mehr so stark in der Wahrnehmung, im Fokus und ja, verändert sich einfach. Dann kann es sein, dass eben man das Gefühl hat, man hat etwas, verpasst oder unerfüllte Bedürfnisse in der Beziehung, gerade in der Phase, in der Paare dann Kinder bekommen und man dann eben noch zu Papa und Mama wird, das Elternpaar zum Liebespaar hinzukommt und sich die Rollen verändern, kann es halt eben sein, dass es Paaren schwerer fällt, zum Liebespaar zurückzufinden und sich da bewusst wieder Paarzeit einzuräumen, sich bewusst auch wieder als Partner und Partnerin, als Mann und Frau wahrzunehmen. Das ist häufig was, was eben auch dann beschrieben wird, wenn sich jemand fremd verliebt, aber auch wenn eben Fremdgehen und Affären entstehen, dass jemand sich zum Beispiel nur noch als Hausfrau und Mutter gesehen fühlt vom Partner oder der Mann eben sich nur noch als Verdiener und Papa gesehen wird. Also, dass eben da auch ganz viel Funktionieren in der Beziehung da ist, anstatt eben, dass man aufeinander eingeht.
1: Und was auch natürlich ein Punkt sind, einfach unerfüllte Bedürfnisse in der Beziehung, ne? Also die Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die über die Jahre vielleicht weggegangen ist. Wenn ich das Gefühl habe, mein Arbeitskollege fragt mich, wie es mir geht, macht mir Komplimente, dem fallen Kleinigkeiten auf, er hilft mich, hilft mir vielleicht bei Sachen, ähm, erfüllt sozusagen Bedürfnisse, die ich in meiner Beziehung aktuell vermisse, dann kann eine gewisse Dynamik entstehen. Ne? Und gerade so dieses Gesehen werden, Aufmerksamkeit bekommen, Anerkennung bekommen, sind starke Punkte, die vielen Menschen in einer Beziehung zeitweise immer mal fehlen, ne? durch die verschiedenen Lebensphasen auch. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn die Ressourcen fehlen, wenn Kinder mit dazukommen, wenn beruflich viel, viel zu tun ist, dass man sich so ein bisschen verliert und aus den Augen verliert dann auch. Und ähm, das ist völlig normal ja auch, dass es so eine Phasen gibt. Schwierig ist halt immer, wenn diese Lücke entsteht und diese Bedürfnisse dann sozusagen Platz haben für eine Person von außen.
0: Also meistens ja auch, wenn das andauernd ist, solche Phasen, die können entstehen und können normal sein, aber je länger so eine Phase wird und das eben keine, keine gefühlte Phase mehr ist, sondern Normalität geworden ist im inneren Gefühl und man sich fragt, ist das wirklich eine Phase oder kommt das zurück, vielleicht bewusst oder auch nur unbewusst und wie schon dass dann jemand in die Lücke eintritt, der genau das liefert, was ich ja. mir wünsche, dann entsteht halt so ein, ein Mix, der das dann halt entstehen lässt.
1: Und die, die, die Person, die dann dazukommt sozusagen, die macht das häufig gar nicht mit ein, mit einer Absicht. Ne? Also das ist jetzt nicht immer so, dass der Kollege auf der Arbeit vor einmal voll anfängt, mit einem zu flirten oder so. Das sind wirklich Kleinigkeiten, Nebensätze, kleine Gesten, ähm, die das dann ausmachen ne, in dem Moment. Und das ist mal ganz spannend, wenn Paare dann kommen. Und gerade wenn, wenn es darum geht natürlich auch, dass da verletzte Gefühle sind, warum der andere sich denn in, in den Arbeitskollegen oder die Arbeitskollegin verliebt hat, dass auch so eine Wut auf die andere Person entsteht. Wobei die andere Person manchmal davon gar nichts weiß, ne? dass gar nicht ausgesprochen worden ist, dieses Fremdverlieben auch. Und die letztendlich ja auch nur die Lücke denn füllt. Ne?
0: Manchmal reicht eine Geste. Ich hatte mhm. das mal in einem Coaching. Da hat der Ehemann den am Geburtstag kein Geschenk besorgt. Und der Kollege hatte ein kleines Geschenk, einfach aus, aus Nettigkeit, ohne Hintergedanken. Und das hat natürlich was verändert. Eine Komponente kommt noch hinzu als Ursache, ähm, die, die ganz wichtig ist und die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber gar nicht so selten eben in dieser Gesamtkombination eine Rolle spielt. Das ist nämlich die Liebe und Anerkennung der Eltern aus der Kindheit. Denn ganz viele, die in dieses Fremdverlieben in Fremdgehen oder auch in Affären hineinrutschen, sind sehr bedürftig nach Liebe und Anerkennung, weil sie eben am Anfang ihrer Kindheit oder am Anfang ihres Lebens davon im inneren Gefühl nicht ausreichend bekommen haben auch wenn die Eltern ihr Bestes gegeben haben, alles gemacht haben, in bester Absicht gehandelt haben und so weiter, hat das eben nicht ganz gereicht, um diesen ersten wichtigen Speicher aufzufüllen, um zu sagen, hey, jetzt, jetzt bin ich, fühle ich mich wirklich voll geliebt, anerkannt gesehen und dadurch Läuft man dann mit so einem Mangel durch die Welt und solange das der Partner ausgleicht, was aber auch schon immer schwierig ist, weil immer relativ viel auch, auch unausgesprochen von Partner an Zuwendung und Zuneigung gewünscht wird und gebraucht wird. Aber sobald da so ein Defizit entsteht, wiegt das quasi doppelt, weil eben dieser, diese Liebe, Anerkennung der Eltern noch fehlt. Und manchmal ist dann auch dieses Fremdverlieben einfach dieses, die Suche danach, dass eben die Eltern ein Anerkennen und Lieben hatte ich auch in dem Coaching vor, vor einiger Zeit, wo exakt das war, wo eben in diesem ganzen Mix aus fehlender Wertschätzung, Anerkennung des Partners dann noch hinzukam dass akute Konflikte mit den Eltern entstanden, wodurch da gerade Funkstille war. Was dann natürlich im inneren Gefühl dafür sorgt, dass ich sage, ich will doch immer noch Liebe, Anerkennung der Eltern nachholen und jetzt ist auch noch Funkstille zwischen uns. Wie soll das denn noch jemals funktionieren? Und dann hat jemand von außen die richtigen Sätze gesagt und dann was passiert. Ne? Mhm. So, und das heißt, das kann eine wichtige Komponente sein, die viele gar nicht so im ersten Moment auf dem Schirm haben.
1: Als nächstes kommen wir mal zu den Folgen vom Verlieben. Also bei vielen Menschen entstehen Ängste, ne? also Unsicherheit. Wenn der Partner, die Partnerin sagt, du, ich habe mich, glaube ich, das ist bei meistens ja auch immer so ein Glaube ich, in jemand anderes verguckt, verliebt. Und dann stellen sich ja automatisch ganz viele Fragen ein. Ne? Also wie geht es weiter mit unserer Beziehung? Ähm, vielleicht auch, wenn man das nur bei sich selber was man wahrgenommen hat, also noch nicht ausgesprochen hat bei dem Partner. Wie soll ich es dem Partner oder der Partnerin sagen? Ne, ist, da weiß man ja auch, man begibt sich, auf jeden Fall äh, auf eine Ebene, wo der andere gekränkt oder verletzt ist. Ne? Möchte ja keiner so gern hören, dass der Partner sich in jemand anderes verliebt hat. Und ähm, ja, und dann kommen natürlich weitere Herausforderungen in der Beziehung, ne? die noch sichtbarer werden. Also man fühlt sich ja hilflos, man überlegt, okay, ich bin unzufrieden, irgendwas läuft ja nicht so gut in unserer Beziehung. Sonst hätte ich ja das Gefühl nicht für eine andere Person entwickelt. Aber wie komme ich da jetzt wieder raus? Ist es jetzt schon zu spät? Ist der Zug sozusagen schon abgefahren? Kann ich meine Gefühle unterdrücken? Warum habe ich die Gefühle nicht für meinen Partner? Ich würde das andere am liebsten löschen. Also ganz viel Hilflosigkeit in der Gefühlswelt.
0: Und dann ja die ganz entscheidende Frage, gehen oder bleiben? Genau. Wofür entscheide ich mich? Was auch Unsicherheit macht, gerade wenn es nicht so klar ausgesprochen ist oder der jenige, in dem man sich fremd verliebt hat, vielleicht auch noch in der Beziehung steckt, mhm. ähm, will der sich überhaupt lösen?
1: Also habe ich mir vielleicht eine Geschichte schon überlegt, wie das mit dem anderen weitergehen könnte? Habe ich mir schon überlegt, würde ich ähm, mir wünschen, dass daraus eine Partnerschaft entsteht? Oder würde ich ähm, eigentlich das irgendwie unterdrücken und bei meinem Partner bleiben? Also wie gehe ich mit der ganzen Sache weiter um?
0: Häufig ja auch einfach wirklich eine, eine total hypothetische Träumerei, die viele, viele Aspekte eben außen vor lässt. Auch mit dem Mann, mit der Frau wird ein gemeinsamer Alltag entstehen müssen. Wenn Kinder da sind, werden Patchwork-Konstellationen entstehen, die kompliziert sind. Also all die ganzen Dinge blendet dann vielleicht die gerade entstandene rosarote Brille aus, die aber alle kommen werden und die es nicht einfach machen werden. Wir haben dazu einen Blogbeitrag geschrieben, Fremdverlieben und Fremdgehen Ursachen, Folgen und Lösung. Wenn du dich da weiter einlesen möchtest, dann mach das sehr gerne in unserem Blogbeitrag, der auch immer noch mal ein, zwei Aspekte enthält, die wir im Podcast noch nicht drin haben. Oder aber, wenn du merkst, dass das ein Thema bei dir ist, entweder das Fremdverlieben, aber auch das Fremdgehen, eine Affäre, du da Gefahren gerade siehst, dann melde dich gerne bei uns und wir schauen mit dir, wie wir Klarheit herstellen können, in welche Richtung das gehen soll, wie du zum Beispiel, wenn du dich für die Ehe oder die Familie entscheidest, wie du mit der Person innerlich abschließen kannst, in die du dich fremd verliebt hast und wie ihr als Paar nachhaltig die Ursachen lösen könnt, damit das eben nicht nochmal vorkommen kann. Denn das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Vertrauen in die Zukunft schaffen, dass so etwas sehr wahrscheinlich nicht wieder passiert. Ja, wie geht ihr damit um, wenn sich jemand fremd verliebt hat? Wir haben da mal vier Tipps oder vier Schritte zusammengefasst, anhand derer, ihr euch dann längs hangeln könnt. Tipp 1.
1: Tipp 1, als erstes erstmal Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Das ist eigentlich auch etwas, was man automatisch macht, dass man sich Gedanken macht. Ähm, da die Variante zu überlegen, Beziehung Ehe weiterführen, retten. Oder möchte ich wirklich eine neue Beziehung eingehen? Und da wie wir es, dann immer den Öko-Check aus für sich zu machen, darüber haben wir, glaube ich, auch schon Blogbeitrag geschrieben oder haben wir schon auf jeden Fall öfters erwähnt, was der Öko-Check ist. Da geht es darum, dass jede Entscheidung, die wir treffen, auch negative Konsequenzen hat und dass man sich auch mit den negativen Konsequenzen und dessen Folgen auseinandersetzt und nicht nur eine Pro- und Kontraliste schreibt, weil eine Pro- und Kontraliste letztendlich oftmals eigentlich wirklich weiterbringt, weil man dann da auf der einen Seite verstehen hat, auf der anderen Seite aber sagt, okay, ich kann die Punkte auch nicht abzählen, weil von der Priorität her ist es einfach unterschiedlich gesetzt und man dreht sich dann so ein bisschen im Kreis und das ist nochmal eine, eine neue Methodik, wie man sozusagen Klarheit reinbringen kann.
0: Ja, der Öko-Check systematisiert einfach die Gedanken. Ja. Die, also aufschreiben hilft schon mal irgendwie immer und auch den Öko-Check würde ich immer aufschreiben und systematisiert die Gedanken und ich finde beim Öko-Check zwei Sachen so gut im Vergleich zu der Pro- und Contra-Liste. Wie schon gesagt, das eine ist, dass man häufig vergisst, dass ich jetzt im, im Heute ja auch schon etwas Gutes habe. Ich sehe zwar irgendwie jetzt gerade nur die negativen Sachen und denke, in Zukunft wird es ja gut, wenn ich vielleicht mit dem neuen Partner neuen Partnerin zusammenkäme, aber ich habe jetzt ja auch schon gute Sachen, die ich vielleicht verliere, wenn ich das mache, die schaue ich mir genauer an und wie gesagt, es gibt immer negative Konsequenzen in Zukunft, die ich gerade durch eine rosa-rote Brille, wenn ich mich fremdverliebt habe, ausblende, die ich dann wieder einblende, um zu sehen, wird das wirklich so sein, ne? kann das wirklich so kommen. Wir haben auch einen kostenlosen Videokurs, in dem der Öko-Check in einem 15-20-minütigen Video nochmal intensiver vorgestellt wird, den du, das du dir gerne ähm, anschauen kannst. Ich glaube, den Link, der ist immer bei uns in den Show Notes enthalten. Tipp Nummer zwei.
1: Tipp Nummer zwei, mit dem Partner sprechen oder der Partnerin sprechen. Das ist meistens ein Schritt, der, der erstmal sehr schmerzhaft ist, weil gar nicht so selten die andere Person gar nicht damit gerechnet hat dass da was sein könnte. Also man denkt vielleicht schon, okay, zwischen uns läuft es nicht so gut, es kriselt so ein bisschen. Aber dass da eine dritte Person mit dazukommt, ist für viele Menschen immer sehr schmerzhaft und verletzlich. Und ähm, ja, dadurch, dass es häufig ein Prozess ist, wo der andere nicht mit so beteiligt war, kann das sein, dass derjenige erstmal ja überrascht ist oder sich vom Kopf gestoßen fühlt. Und da geht es darum, natürlich dann die Gefühle offen auszusprechen und die Situation zu reflektieren. Also auch für sich zu überlegen, okay, in was für einen Rahmen möchte ich mit meinem Partner sprechen, was soll das Gespräch bringen, ähm, wie wollen wir jetzt weitermachen, wie wollen wir in nächster Zukunft verfahren, wie gehe ich damit um, vielleicht auch schon vor dem Gespräch, wenn mein Partner Forderungen stellt. Weil es gibt ja nun mal Situationen, wo es schwierig ist, wenn das jetzt jemand bei der Arbeit ist, was ja auch gar nicht so selten ist, dass ähm, dann natürlich klar ist, dass die Person einen immer wieder beim den Weg laufen wird das kann man ja auch nicht von heute auf morgen sofort verändern. Und was entstehen dann für Gefühle? Das muss man dem Partner dann ja auch zusprechen, dass derjenige dann sagt, okay, ab morgen habe ich irgendwie jetzt ein ganz krasses Gefühl, wenn du morgens zur Arbeit gehst. ne? Weil ja, weiß ich, läuft der Person wieder beim Weg. Boah, bei mir ist irgendwie, also es entstehen durch so ein Gespräch natürlich auch vielleicht erstmal mehr Probleme. Aber es ist natürlich absolut wichtig, offen damit umzugehen und dem Partner von seinen Gefühlen zu berichten, und den mit ins Boot zu holen.
0: Gerade wenn man an die Ursachen ran möchte, die ja immer bei beiden auch liegen, ja, ja weil letztendlich die Beziehung ja durch beide in die Richtung gelaufen ist, dass dass jemand dafür offen wird, ähm, wird es auch unbedingt gebraucht, dass letztendlich man an die Ursachen auch dann gemeinsam rangeht. Ne? Genau. Also man kann fast davon ausgehen, würde man jetzt sein Fremdverlieben wegdrücken innerlich, dass dem Partner nicht sagen, in der Beziehung weiterlaufen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so unrealistisch, dass es in Zukunft ähnliche Situationen geben wird, weil man die Ursachen gar nicht gelöst ja. hat.
1: Tipp Nummer drei?
0: Zeit für sich selbst nehmen. Also nochmal weitere Klarheit erhalten. Ähm, da kann natürlich auch die Distanz zu der Person, äh, in die man sich geliebt hat, helfen. Manchmal auch äh, Distanz oder Abstand zum aktuellen Partner oder Partnerin, um da eben für sich selber Klarheit zu zu gewinnen, ähm, was, was möchte ich eigentlich? Wenn jetzt vielleicht äh, der, die ersten Gedanken noch nicht so ähm, zielführend waren, oder aber man es dann eben im zweiten Step dem Partner oder der Partnerin gesagt hat und dann natürlich nochmal die Reaktion dazu kommt, ähm, derjenige oder diejenige sagt, wie, wie er sich das vorstellt, ähm, wie dass aus seiner Sicht weitergehen sollte, ob derjenige sich überhaupt jetzt vorstellen kann, zu sagen, okay, lass uns daran arbeiten. Hm. Und, und dafür offen ist, ergeben sich natürlich neue Gedanken. Und ganz häufig ist der erste Step, nämlich dann weiterführende Klarheit zu erhalten, wie möchte ich damit umgehen, wie kann ich das lösen? Und ähm, genau das ist was, was sehr regelmäßig dann über uns, also das ist häufig der Punkt, wo man ins Coaching kommt. Ja. Wo das dem Partner offengelegt wurde, wo beide nicht genau wissen, wie man damit umgeht. Manchmal auch schon, dass man sich entschieden hat, wir gehen den Weg zusammen, das auch schon eine Weile probiert hat, aber das Gefühl nochmal aufflammt oder so. Also man mhm. merkt,
1: man oder die kann Person, das nicht voll verdrängen. Schreibt, ne? Das ist ja auch noch im Aufsicht so, dass man sagt, okay, eigentlich wünsche ich mir von dir, dass du aufhörst, mit der Person zu schreiben. Und dann merkt man irgendwie nach ein paar Wochen, da wird doch noch geschrieben oder ähm, die Person sagt, ja, nee, das kann ich jetzt auch so nicht, gerade im beruflichen Kontext. Also sonst entstehen sozusagen noch mehr Probleme, mit denen man dann doch merkt, okay, da kommen wir zusammen jetzt nicht mehr mit klar. Ne?
0: Manchmal lässt sich das eben gar nicht so einfach auf dieser Umgebungsebene ja. lösen, dass man demjenigen nicht mehr begegnet. Ich hatte das mal bei einem Paar, da ging es ums Fremdgehen aber. Ja, der, der, der Mann ist fremdgegangen und der war nun 20 Jahre schon in der Firma und... Äh, das ist natürlich jetzt eine harte Nuss, dass er sich da aus dieser Firma lösen muss, um die Beziehung zu retten, aber er hat sich da selber reinbegeben.
1: Das war die Forderung der Frau. Das war ne? die
0: Forderung der Frau mhm. und ähm, weil er klar gesagt hat, er kann nicht dafür sorgen, dass sie gekündigt wird mhm. ne, oder dass sie versetzt wird, das liegt nicht in, in seinem Bereich und das will er auch nicht, dass sie diese negative Konsequenz jetzt abbekommt. Aber für ihn ist natürlich auch ein schwerer Weg. Aber trotzdem ist ja erstmal, er ist jetzt 20 Jahre im Job, hat natürlich auch ein gewisses Gehalt sich aufgebaut und hat aber auch jetzt durch diese lange Zeit längere Kündigungsfristen. Die ja. verlängern sich ja dadurch auch manchmal. Also er kann gar nicht sofort weg. Also drei Monate lag bei ihm, glaube ich, die Kündigungsfrist. Und er möchte natürlich auch schon gerne was Neues haben, ja. ähm, wenn er das macht. Denn ähm, er, er sagt auch, ihm, ihm bringt Arbeit eigentlich Spaß. Ne? Sein Job macht ihm Spaß, das Team ist toll eigentlich sonst ist natürlich eine Situation, in die er sich hineingebracht hat, die eben nicht von heute auf morgen sich verändern lässt erstmal.
1: Da wir jetzt, jetzt fragen sich bestimmt viele, die zuhören gerade, muss man das denn machen? Muss man denn seinen Job kündigen wirklich? Also ist das sozusagen eine Grundvoraussetzung, dass man den Kontakt, was also deiner Meinung nach zu der Person abbricht oder minimiert oder, also oder hätte man auch sagen können, okay, wenn das jetzt nicht eine Forderung von der Frau so gewesen wäre, oder hätte man nicht einen anderen Weg finden können, dass, dass er noch da in dem Beruf bleiben könnte?
0: Ich habe bis jetzt noch kein Paar erlebt, wo diese Forderung nicht entstünde. Ja. Mhm. Also, diese, diese Forderung ist bei Fremdverlieben, Fremdgehen und Affäre immer da, zu sagen: Zu der Person hast du bitte keinen Kontakt mehr. Ja. Und. Die, die, die Verletzung ist einfach zu groß, auch der anderen Person gegenüber. Selbst wenn man dann dazu kommt, dass man seinem Partner wieder vertraut, hat man ja aber kein Vertrauen zu dieser anderen Person, ja. die vielleicht immer wieder meinen Partner meine Partnerin in Versuchung führen will mhm. oder immer wieder gewisse Dinge macht, wie anflirten und mhm. sonstiges, um ihn da wieder zurückzuholen, was es auch einfach tatsächlich dem anderen sehr schwer machen kann. Mhm. Und diese Forderung, die, die kommt eigentlich immer. Ja. ja dass das ist so ein Punkt der häufig im Coaching gelöst wird, weil jetzt kommt es dazu, dass eben diese Klarheit da ist, ich möchte mit meinem Partner, meiner Partnerin den Weg weitergehen, will mich von der Person lösen, von der in die ich mich fremd verliebt habe und ich will die Ursachen verstehen. Und da das finden viele nicht für sich selbst. Einerseits die Ursachen, die Zusammenhänge zu sehen, zu schauen, wann war es mal gut, was hat da hingeführt, diese Konfliktspirale oder diese Bedürf unerfüllte Bedürfnisspirale, was auch immer dahinter steckt, zu erkennen und auch andere Dinge und natürlich dann dafür zu sorgen, es gibt Möglichkeiten, halt dieses Verliebtgefühl ähm, methodisch stärker zu reduzieren. Also das, lässt, das läuft natürlich auch über Zeit aus und auch über Zeit verändert sich das. Aber wir können die Zeit ganz deutlich reduzieren, indem wir bestimmte ähm, Dinge durchführen. Also es nennt sich bei uns Herz zurückgeben zum Beispiel. Ja, da machen wir vieles in der Vorstellungskraft, was dafür sorgt, dass dieses, dieser Entliebenprozess, dieses Verliebtseingefühl deutlich schneller vergeht, als wenn man das nicht machen würde.
1: Okay, auf jeden Fall ein großes und spannendes Thema.
0: Wo wir aber noch einen vierten Tipp haben.
1: Genau, wo wir noch den letzten Tipp haben. Aber ich finde es immer wieder bei dem Thema Fremdverlieben so spannend weil es so unterschiedliche Geschichten fallen mir immer so dazu ein. Also es gibt nie so diese eine Geschichte, wie es immer abläuft, sondern ähm, da steckt ja immer so ein Prozess hinter. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum, zum letzten Punkt, die Systemgesetze äh, oder Systemgesetzverletzungen aufzulösen. Nämlich es gab ja mal ein Fundament oder es gibt ein Fundament der Ehe, der Beziehung, wo Risse entstanden sind. Und durch die Risse, die entstanden sind, sind halt ähm, ungute Infu Gefühle entstanden, meistens bei beiden, das spiegelt sich auch. Und da geht es darum, dann natürlich wegzukommen, die zu deckeln, sondern wieder ins Gespräch zu kommen, die aufzulösen, ein gemeinsames, starkes Fundament zu bauen, wo keine Lücke entsteht und äh, wo sozusagen gar nicht auch die Gefühle für eine Person außerhalb der Beziehung wieder entstehen können weil die beiden Personen sich emotional stark verbunden fühlen, weil die gegenseitig ihre Bedürfnisse erfüllt sehen, weil man wieder gerne was ähm, für den anderen tut und gerne Lebensmomente erlebt und auch ja dann auch bewusst eine Entscheidung für die Zukunft treffen kann. Wie soll es denn weitergehen, wenn das Fundament wieder stark ist, wenn wenn ähm, man nicht mehr aus Verletztheit heraus handelt und aussteigt aus dieser Konfliktspirale, sondern dann mal schaut, okay, was was möchten wir jetzt wirklich als Paar? Möchten wir das weiterführen? Oder kann es, es kann ja auch sein, dass man das Fundament wieder herstellt und sagt, okay, wir lösen unsere Verletzungen auf. Aber wir merken, wir möchten das trotzdem nicht mehr. Das ist eher seltener, finde ich. Aber das gibt es auch mal. Aber auch dann ist es ja immer wichtig, sich mit den Verletzungen auseinanderzusetzen, die einem selber passiert sind oder bei dem anderen passiert sind, für die nächste Beziehung, die man dann eingehen wird, ne?
0: Als Grundlage würde ich nochmal ergänzen, dass, dass wir überhaupt über Fremdverlieben, Fremdgehen und Affären als Problem oder Verletzung in Beziehung sprechen, ist ja unsere monogam geprägte Kultur. Mhm. Dass ja. wir letztendlich fast alle eben die, die monogame Beziehung führen wollen ähm, im Inneren und das für uns ganz wichtig ist und das für viele ja auch treue ein ganz wichtiger Wert ist.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich inzwischen diverse andere Beziehungsformen, wo es Dreierkonstellationen oder andere weitere Konstellationen gibt, ähm, wo eben diese Monogamie gar nicht wichtig ist und dadurch solche Probleme nicht entstehen oder dafür andere Lösungen existieren. Aber gehen wir jetzt erstmal so von dem typischen Paar aus, was sich trifft was was äh, eben auch nicht nur heterosexuell sein muss, sondern auch homosexuell. Mhm, also klar. auch ähm, unter zwei über. Frauen und zwei Männern kann fremd verlieben und all die ganzen Themen ganz ja. genauso existieren, weil auch da eben nicht e wichtig ist, ob das nun hetero oder homosexuell ist, sondern eben, dass man innerlich dieses Monogamiegefühl und Monogamiebedürfnis hat zu sagen, ähm, ich möchte in der Beziehung ganz gerne, dass mein Partner mir treu ist, ich möchte meinem Partner gefühlsmäßig wie auch sexuell treu sein. Ja. Dass eben diese diese Zweierbeziehung wichtig ist ist. Ne?
1: Das erstmal so grob zum äh, gewünschten Thema Fremdverlieben. Ich glaube, wir könnten jetzt noch aus ganz vielen Beispielen erzählen, die uns so begegnet sind. Und dahinter stehen ja auch immer noch ganz viele weitere Probleme. Also wir haben jetzt immer viel um das, oder über das Paar gesprochen. Ähm, die Geschichte sieht natürlich auch anders aus, wenn da Kinder mit bei sind. Richtig kompliziert wird das, wenn das Menschen sind, in die man sich fremdverliebt, wo auch ähm, sozusagen die Kinder hin Kontakt haben. Das hatte ich auch einmal, wo es natürlich dann schwierig wird, wenn man sagt, okay, ähm, man möchte das eigentlich seinen Kindern nicht sagen. Das ist ein Ding zwischen uns als Eltern, ne, als Liebespaar, aber ähm, jetzt wird es kompliziert. Also es gibt ja viele verschiedene Kombinationen.
0: Sagt uns gern Bescheid, wenn ihr an diesen Beispielen Interesse habt. Wenn ihr konkrete Geschichten habt, äh, zu denen wir uns mal äußern sollen und sagen sollen, wie wir da vorgehen würden, wie wir das lösen würden, dann sagt gern Bescheid oder meldet euch zum Coaching bei uns. Wir freuen uns, wenn wir eure Fragen beantworten können und ganz konkret einfach auf eure Themen auch eingehen können, die ihr gerade habt. Ansonsten wünschen wir euch eine weitere schöne Woche und freuen uns, wenn ihr uns im nächsten Podcast wieder zuhört. Bis dann. Bis bald.